0: Никего не понимаю. выйди и зайди нормально всем привет это подкаст выйди и зайди нормально сегодня у нас уже четвертый выпуск нашего специального проекта про гендерное воспитание детей
1: сегодня с нами на связи залина маршенкулова залина привет привет! Залина Фем-активистка, авторка канала «Женская власть» и блогерка. И сегодня мы бы хотели поговорить о том, как гендерные установки, которые прививаются с детства, обществом, социумом, родителями, друзьями и другими близкими, отражаются на взрослой жизни. Какие привычки мы в себя впитываем, и они проявляются в быту, в романтических отношениях, в дружбе и так далее.
0: Начнем, наверное, с примера, который есть уже перед нашими глазами. Мы, когда готовились к выпуску и думали, о чем поговорить, ну, как бы с чего начать, подумали о том, что мы уже видим пример наших мам и бабушек, которые выросли и которые свою жизнь, молодую и детство провели в Советском Союзе. И лично у меня получилось так, что мои мамы, бабушки, они всегда работали, они всегда трудились, но при этом весь быт и воспитание детей одновременно тоже были на них. Им это никогда не нравилось, с одной стороны, они всегда жаловались на это, что они работают, после работы приходят, дальше работают, но при этом в процессе воспитания меня, моей сестры, все равно передавали установки, что как бы да, нам это не нравится, но это, это как на... должно, это наверное. нормально, да, и ты должна так же жить. И вот хочется понять и разобраться, почему вообще так и почему, несмотря на то, что женщины от этого страдали, они все равно такие установки
2: передают своим детям. Хороший вопрос. Я думаю, что это тянет на научную работу и исследование, почему так происходит, <с> такой вопрос которыми сейчас очень многие там наши коллеги как раз занимаются, это ну, действительно очень фундаментальная сложная тема, и она настолько многосоставляющая и неоднозначная, и так сразу там каким то одной причиной тут не обойдешься. Мне кажется, что здесь велика сила инерции очень. Очень многие люди, к сожалению, предпочитают там, существовать по инерции. То есть по накатанной дорожке идти, нежели протаптывать какие-то новые варианты там, мышления, существования, мировоззрения и так далее. И тем более, особенно это, конечно же, свойственно там, дискриминируемым группам, как вы правильно говорите. Да, они сами страдали, но продолжают это же навязывать остальным. Вот эта тема с тем, что мы страдали и вы тоже страдаете, она, в принципе, свойственна таким постсоветским и советским поколением это вообще отдельная история а, во всем. Типа мы страдали, мы не ходили к психиатрам, мы были здоровые. А, ну, мы видим примерно, сколько они были здоровые, но а, да, там, типа, меня били, я здоровый, да, и так далее. Здесь, во-первых, есть защитный механизм, помимо инертности, да, а, помимо того, что проще жить по инерции, ничего не менять. Помимо этого, есть еще такой момент, что Человек защищается, потому что если он сам себе признается или она сама себе признается в том, что все это время просто просрал, получается, да, то есть бездарно, да, и типа что мы можно было по-другому, а я вот там слушался и жил вот как, как не хотела, вот, то это будет довольно больно принять, потому что это такая будет довольно разрушительная правда, неприятная, и люди от нее защищаются, и поэтому им проще... Продолжать толкать э, те идеалы, в которые, возможно, даже не верят, которые сами презирают, от которых сами пострадали, но продолжают все равно нести эту, эту чашу горькую, чтобы все ее Но Это такой механизм защиты. Я это так объясняю. Очень мало людей, которые хотят э, принимать, слышать и знать какую-то правду о себе, о своей личной жизни э, и вообще в целом о каком-то мироустройстве, потому что это очень больно. Э, люди, которые могут состоянии, там, эту боль, скажем так, грамотно отрефлексировать, э, их довольно немного. Вот, это тоже нужно уметь, и это довольно сложно. Это, это можно, вот, собственно, проследить даже по такому моменту, как есть какие-то читательницы у меня, которые там сначала там, писали мне, что они меня ненавидят. И что там я все вру, про то, что патриархальные отношения обречены на быть несчастными и так далее, и что в патриархальных отношениях женщина не может быть счастливой. Да никто не может быть счастливым в отношениях, где есть иерархия, где есть кто-то, который кто всегда прав, и кто-то, кто всегда не прав, априори, почему непонятно, да. И когда они все-таки сами в своем опыте доходят до того, что я была, оказывается, права, там они разводятся выходит из финансовой зависимости от какого-то не очень хорошего мужчины, который в итоге не платит алименты им на его же собственного ребенка. они, конечно, понимают, что я была права, что патриархальные отношения обречены на, на неуспех, на несчастье, на разрыв печальный и болезненный. Но это все отнимает лет по пять хейта в мою сторону, да? то есть убивает гонца. А, то есть вместо того, чтобы там, ну не знаю, ненавидеть такое вот устройство, вот этот формат патриархальных отношений что-то с ним делать, да, перестать там быть а, бытовой рабыней, там уйти в финансовую независимость, независеть от мужика, проще ненавидеть тех, кто говорит, слушай, а, когда ты перестанешь зависеть от мужика, проще как бы эту ненависть перенаправлять, вместо того, чтобы ее направить в конструктивное русло и выйти из рабства, условно говоря.
1: А можно ли сказать, что м, вот такая активность, которая государством была а, поднята в, в Советском Союзе, женщины, товарищи, пойдемте, вставайте, пойдемте вместе на заводы, вы а, такие молодцы, вы нам помогаете, давайте объединяйтесь прорывом, соответственно, и протаптыванием новой дорожки или нет?
2: Ну, нужно, да, вдохновлять на протаптывание этой дорожки. И толкать, на чем, например, я всю свою жизнь занимаюсь и там довольно эффективно это делаю. Судя по тому, что сначала по стадиям знакомства со мной отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Вот все эти стадии нужно проходить так же, как когда знакомишься с, там, с базой феминизма. Конечно, нужно это все Болото нужно всегда... Теребить палками и камнями, иначе оно так и будет лежать, это болото. Не подел, что не поделать, нужно что-то делать, конечно же. Но, к сожалению, у нас мало кто хочет что-то делать в этом направлении, потому что сейчас в России сажают в тюрьму за все, что угодно. И понятно, что сейчас вообще ждать каких-то революционных заявлений, хотя бы даже в социальных сетях, от кого-то не стоит. Ну, как бы это понятно, почему? Потому что это небезопасно.
1: Вот получается такой парадокс, что принятие и не обесценивание труда женщин в Советском Союзе просто добавило им работы. А, то есть от домашних обязанностей второй смены, как это есть. принято и называть, они не избавились. И а, просто очень интересно это исследовать, как это происходило.
2: Так и, есть. так и есть. Я часто об этом говорю во многих интервью и там, в своих колонках, текстах что это знаменитый миф о том, что якобы в советское время женщины получили равные с мужчинами права. Нет, они получили только обязанности, но права они так и не получили. Помимо формальностей и бумажек существует э, вот здесь еще такая проблема, как гендерный стереотип. Она в голове, и она никуда не делась в советских времен ни у кого из, из головы, практически ни у кого. И то, что женщина... Получила три работы. Что такое три работы? Значит, она отпахала там на заводе или в магазине, ну, каком-нибудь промышленном предприятии. Потом пришла домой, э, стирка, глашка, котлеты пожарила. И еще эмоционально обслужила э, мужчину, который ищет себя. Да, как у нас это обычно бывает, который, пока ты вкалываешь дома и на работе, он ищет себя, потому что он философ, а ты бытовая обслуга. И это три работы у женщины добавилось. И, кстати, это тоже объясняет, почему женщины сейчас, уже современные постсоветские в России, негативно воспринимают идеи равенства, независимости финансов. Почему? Потому что они устали пахать. Что хочет человек, который устал работать? Отдыхать. Сесть кому-то на шею, да, Там, как это, знаменитым капитализм может быть, заняться по возможности. Вот, почему так происходит? Потому что, потому что женщина устала. Естественно, я объяснила, почему она устала, потому что у нее три работы, три, да, даже не две, а три. И, естественно, она устала. Тут приходят какие-то феминистки, еще говорят... Так, а ты не хочешь ли стать финансово независимой и еще побольше поработать? Вот, то есть для того, чтобы стать независимым, еще побольше поработать. То есть вместо того, чтобы предложить, наконец, отдыхать человеку, мы предлагаем еще немножко поработать. Конечно, это звучит немножко несправедливо и немножко неприятно, и можно понять поэтому такую реакцию, особенно советских и постсоветских женщин, потому что они как ломовые лошади, Которые уже выдохлись, уже просто не могут, они хотят, не знаю, просто ничего не хотят, отдохнуть хотят. Вот. А тут им что-то еще в голову втирают. А, в этом тоже, кстати, объясняется, почему в России так тяжело популяризировать феминизм, потому что на уставшую почву не очень-то ложится идея а, борьбы еще и независимости. Так что человек должен отдохнуть перед этим, а когда он должен был отдохнуть, все эти годы, Советский Союз и постсоветский Союз не дали женщине отдохнуть. Когда случился развал Советского Союза, почти вся тоже опять глыба вот этого дерьма упала на женские плечи. В основном мужики начали бухать, женщины работать, спасать семью от голода. И таким образом мы видим за всю эту историю советскую, постсоветскую уставшую, абсолютно замученную женщину. Она вообще не отдохнула за это время, ни за какое время, нигде. А уж что говорить о правах, при этом женщина все равно, несмотря на то, что она пашет как лошадь, она все равно у нас считается просто украшением коллектива и просто прекрасным цветком в этом букете жизни. Вот эта ломовая лошадь, которая всех обслуживает и все делает, она у нас еще и какая-то недостаточно хороша для того, чтобы быть руководительницей, начальником должен быть мужчина. При этом эти стереотипы никуда не делись. Поэтому все эти права на бумажке, они формальные. Формально у нас и права человека в России есть. А в голове, судя по опросам, женщина как была, вот на месте, не знаю, собачки, так и осталось. Нужно же всегда беда в головах. Мы работаем, мы боремся. Не с, не с тем, что на бумажке написано, а то, что написано вот здесь, у людей в головах. А по опросам того же хэдхантера, работодателя, у людей до сих пор в головах, что, что женщины хуже работают, чем мужчины. Например, там в Excel, как я всегда люблю шутить, как будто они в Excel пе***ом работают, эти мужчины. То есть считается до сих пор, да, что, что женщины хуже работают в Excel там каком то да в любой какой-то отрасли. А, вот в чем проблема, вот она идет в головах. И поэтому, когда в головах такое дерьмо, то, что там у тебя написано на бумажке, абсолютно не имеет никакого значения. В этом вся и беда. Вот почему вводят квоты. Вот почему вообще существует эта борьба. Потому что ты ничего с этим сексистским обществом не можешь сделать. Его больше. Их больше. Ну, получается такая история,
0: что как бы на женщин заваливается все вот это, что мы уже обсудили, но при этом ну, у мужчины тоже появляются некоторые вот эти установки, которые его ограничивают, что он должен обеспечивать семью, э, служить Родине. Ну то есть почему... хочется, в общем, для наших слушателей рассказать, почему э, вот этот весь патриархальный устой, все эти стереотипы, они делают плохо не только женщинам, они как бы ну, делают дай... плохо всем.
1: Не дай бог, ты будешь меньше жены зарабатывать. Ты кто вообще? дядя?
2: Да, конечно, такие устои делают плохо абсолютно всем, это абсолютно очевидно. Есть даже исследования, показывающие, что в браках, где бытовые уход, обязанности и уход за детьми распределены равномерно, одинаково, эти браки дольше держатся, и они счастливее и крепче. Браки, где уходят 50 на 50 в декрет в паре равноправно, тоже счастливее и дольше держатся. Браки, в которых делятся обязанности по деньгам, по зарабатыванию денег и по, по бытовым вопросам равноправно, в них мужчины счастливее, чем в патриархальных браках. Мужчины причем счастливее. Но женщины, понятное дело. И есть уже даже такие исследования. Как бы, это говорит о том, что, конечно же, патриархальные стереотипы вредят всем. Естественно, если, может быть, мужчина, который хочет сидеть с детьми, быть нянечкой и домохозяином, и хочет меньше зарабатывать, например. А жена у него, наоборот, больше зарабатывает. Абсолютно логично, и в развитых профем-странах так и есть, что в декрете будет он сидеть, а не она, вся она больше зарабатывает. Как бы и так происходит в нормальных как бы странах, в нормальных семьях. В России в декрет уходит 1% отцов. 1%. В развитых странах 50%. Разница чуть колоссальная, да, 50% процентов отцов и 1 процент отцов, которых еще в России нет, потому что они бросают детей, и в России миллиардные долги по алиментам, вот, почему мужчина не уходят в России в декрет, потому что возвращаемся, говно в голове, какое говно в голове мешает им э, уйти в декрет, потому что мужики будут смеяться, все оказывается, со своими детьми сидеть, это, ну, ты че, никакой вот, э, типа, ужас -то. Зато вот пойти uh, убивать людей, ну, это престижно. А вот со своими детьми посидеть жопу им подмыть и покормить их, это позор. Все это uh, система патриархального мышления, которая должна быть разрушена и уничтожена, и тогда и глупых бессмысленных войн тоже станет сильно поменьше, если вообще они останутся. Это все разрушает жизнь мужчинам в том числе, конечно же, разумеется не только женщин. женщины просто больше страдают, потому что всегда дискриминируемая группа в обществе страдает больше. Вообще здесь очень простая мысль. Если в обществе дискриминируемые группы чувствуют себя хорошо и свободно, значит все слои общества будут себя чувствовать хорошо и свободно. И наоборот, как бы социальное благополучие, если в обществе какие-то дискриминируемые группы чувствуют себя плохо, не в безопасности, некомфортно, значит, и всем остальным будет плохо, не сейчас, чуть попозже, может быть, не так очевидно, не сразу, но будет плохо всем. Это работает всегда. Это вот мы обсуждали недавно с друзьями, что вот в Берлине едешь, там, например, в метро или еще где-то, и ты вот видишь каких-нибудь небинарных персон, каких одетых ярко людей, и они себя чувствуют в безопасности. И я себя чувствую в безопасности, понимаете? Если я вижу, что эти люди себя чувствуют в безопасности в метро там, как что автоматически чувствую я как женщина, которая вечером едет э, из центра на окраину? Что я тоже в безопасности, понимаете, да, как это работает? И поэтому вот так важна эта базовая, базовая безопасность дискриминируемых групп. Потому что от нее танцуют все остальные. Типа, я себя вижу, что вот эти ребята себя спокойно чувствуют в метро. И я тоже расслабляюсь, и я себя спокойно чувствую в метро. Значит, десять часов вечера в метро, меня там никто не обидит, условно говоря. Так работает цепочка безопасности. Есть
0: ощущение еще почему? Кажется, что все плохо, потому что вот я там нахожусь в своем инфополе, нахожусь со своими друзьями, с тем кругом людей, которые я для себя выстроила, он у меня супер такой комфортный, позитивный, экологичный, вот, но я условно даже прихожу в университет, вот мы учимся на журфаке, заканчиваем его. В России, и когда мы были там, например, на первом курсе, мы приходим, мы уже взрослые люди, всем по 18 лет, но нам начинают Начинают рассказывать, что ой, ну вот тут три мальчика, вот эти три мальчика, вот им, им повезет, конечно, мальчиков в журналистике меньше, у них больше шансов пробиться. Но у вас тут 80 человек остальных девочек, вы посидите, конечно, послушайте. Но я тут буду к мальчикам все полтора часа обращаться. И поэтому, когда ну, начинаешь сталкиваться с людьми, которые находятся вне твоего круга общения, появляется ощущение, что все-таки у всех остальных все еще плохо.
2: У многих все еще плохо. Просто это у нас на официальном государственном уровне, э -э, официальная идеология ⁇ это мезогения и сексизм. И за этого еще так плохо. Да, все действительно преимущественно плохо в информационном поле. Но не значит, что безнадежно. Плохо, но не безнадежно.
0: А почему государству <свят> выгодно говорить на таких языках?
2: Чтобы контролировать людей. А государству, особенно российскому, никогда не нужно было иметь свободных, грамотных, образованных граждан. Им выгодно и эффективно иметь послушных рабов и рабынь, которые рожают мясо для них, которым можно сделать все, что угодно. Да, и которые, которые можно управлять, которые побегут на призыв и так далее. Чем менее ты образованный, тем менее у тебя работает критическое мышление, тем властям больше народ ты нравишься, вот здесь очень все просто. Здесь ну всё то есть
1: ни, никакую угрозу это не может вызвать, если вдруг что, если несколько человек объединятся, что тогда начнется?
2: Абсолютно всегда всю историю в России сажали или выгоняли а, свободомыслящих, умных, ярких людей. И такая вот такая вот история получилась, и сейчас то же самое происходит. Сейчас происходит то, что происходило. Много раз в России ничего нового не происходит. Там Новый 37-й год репрессии, иммиграция и утечка мозгов из России. Вот. А, ничего нового не происходит. Потому что умные, самый умный. Короче, в России идеология ты что, самый умный? А, и если ты самый умный, то ты тогда сядешь, или как вот на сидит, или уезжай. Как вот я уехала. Вот. А, к сожалению, вот так. Но. Это не значит, что так будет всегда. Рано или поздно пройдет время, и авторитарные режимы не навсегда. Эта история тоже показывает. Этот авторитарный режим рано или поздно пойдет, и тогда можно будет разговаривать просто про сексизм, про патриархат, и токсичную мускулинность более свободно и открыто, чем сейчас. Люди могут себе позволить, находясь в России.
0: Но еще, мне кажется, есть такая повестка, что сейчас. Ну вот, недоправ женщин, ну, есть э, такое мнение. А, ну
2: это всегда, это я вообще в последней интервью которую я дала, меня все спросили, сейчас недоправ женщин Залин. сейчас же да, не спросили, они сказали да, ну типа да, это не было вопросом, это было утверждение типа, есть дела поважнее, и, блин, я, блин, дала 100 интервью про это, я написала уже 100 колонок, что сейчас, как раз, самое время для прав женщин. Если бы вы не говорили, что сейчас все последние года, что сейчас не до прав женщин, не случилось бы ситуации когда вы говорите, что сейчас не до прав женщин, вот такой вот парадокс. Типа, если бы мы начали обращать внимание на права женщин лет 10 назад, то, может, никакой бы не случилось, в это вся проблема. И, конечно же, в том-то и дело, что если бы мы не жили в обществе, где проблемы половины человечества считаются какой-то херней, да, и что для этого должно быть какое-то особое время, они думают, что это что-то типа не знаю, развлечения, разговоры про ноготочки. Ну и но они реально думают, что женская повестка это типа какого цвета мне сделать ногти? Зеленый или красного? Вот, они, они реально так думают, они реально думают, что женская повестка – это вот это, типа, М -м, надеть мне сегодня юбку или штаны, вот так. И они думают, что это сейчас, типа, ну, естественно, не время для этого, сейчас, типа, война, и какие юбки, какие ногти, о чем то
1: типа. Вика вспомнила вообще про то, как с обществом можно коммуницировать, и что это своеобразный выход из зоны комфорта, и мы задумались недавно и ä, поняли такую мысль и идею, что даже несмотря на то, как устроено медиапространство, что в нем продвигается, люди могут находиться в своих разных вакуумах, которые не соприкасаются никак. Даже наше поколение. И поэтому э, даже мнение... Людей, которые примерно одного возраста и примерно там, ну, я не знаю, в соседних областях росли, встретились в одном университете, могут отличаться. Окей, мы можем понять мам, бабушек, отцов, преподавателей, кого угодно. Ну, типа Тургенев писал, что проблема неразрешима. Но когда тебе приходится спорить или сидеть молча беситься с риторики ровесников, становится как-то грустно, что мы, например могли бы э, воспитать э, поколение, которое что-то там изменит, допустим, а они нет. Вот,
2: грустно становится. Ну, мне кажется, что вот между моим поколением и вот вашим следующим поколением нет особой пропасти. А вот между моими моими родителями, да, уже полная жопа там происходит. Пропасть. Между нашими нет пропасти. У нас более плюс-минус одни ценности, плюс-минус мы там одинаково как-то себе представляем, что такое хорошо, что плохо. Вот, это как раз в этом смысле хорошо. Не все так печально. Просто ощущение, что
0: люди просто не хотят воспринимать информацию, потому что, например, своих мам и бабушек я всегда в своей голове оправдываю тем, что все-таки они росли в то время, когда ну, информации было меньше, и она была очень-очень Читали Считали сильно... комсомолку. Да, ну, альтернативную информацию было сложно найти. А сейчас, когда мы живем в момент, когда, ну, даже несмотря на сегодняшнюю ситуацию, все равно ты можешь найти информацию как за, как против, ну, это просто ощущение, что люди не хотят что-то в своей голове менять, и... как уже да. мы вот уже обсудили много раз, что все говно в голове. Да, девочки,
2: вы такие милые малюточки.
1: И тогда получается, что э, дети нас и наших, допустим, однокурсников или одноклассников, которые имеют иное мнение, будут ходить в один детский сад.
2: Получается так, но э, я очень, э, сейчас меня больше пугает не, скажем так, не вот эти не столкновения с так называемым народом, которые очень разные и разношерстные. Я уверена, что в России не все так плохо, и не все прям там в патриархате Просто они не, не говорят, их не слышно, и значит, что их нет. И, и я думаю, что проблема именно в насаждении сверху государственной официальной идеологии вот этой мизогинной, сексистской, патриархальной, омерзительной хрени, которую насаживают в школах, в садиках и всей вот этой херне. Вот, Поэтому здесь, к сожалению, очень нужно ждать этого падения авторитарного режима, наконец, вместе с ним и падение изгниения окончательно всей этой позорной, абсурдной вакханалии, которую они устроили с этими традиционными ценностями, какой-то полной хренью. Никуда они на этом далеко не уедут, рано или поздно произойдет коллапс, все схлопнется с этим, и ничего и хорошего из этого не выйдет. Я в свое время, когда училась, и вы как раз вот вспоминали недавно на встрече чаток, я как раз говорила те же самые слова, что вы сейчас сказали по поводу того, что в мое вот время не было никакой информации. Сейчас как бабка выступлю на лавке В мое время действительно Когда я была в вашем возрасте Вообще ноль была информация Более того, когда я была школьница Вокруг даже не было одной Хотя бы одной ролевой модели Свободной независимой женщины Все были абсолютно вот эти патриархалки Которые определяли значимость И ценность своей личности вышли они замуж или нет Только этим что для меня было всегда чудовищным, абсолютно и бредом. и я вот всегда тоже говорю, иногда завожусь и ору, что когда мне было 12 сколько-то лет, да, в школе, когда я училась, вот мои первые бунтарские вылазки начались, у нас там был вот этот урок труда обязательный, на которых мальчики что-то там на дереве пилили, а девочки обязательно должны были готовить и шить, более того, девочки должны были девочки должны были приготовить пойти отнести это мальчик Да, <с nah> мы тоже так делали. Какое кажется. У нас разница где-то точно лет 10-15 с вами. Ну вот, полная жопа. И я была единственная во всем классе среди девочек, кто сказал, нет, я не буду это делать. Причем, я еще раз говорю, у меня не было компьютера, у меня не было интернета, и тогда не было смартфонов. У меня ничего не было, никакого телеграм-канала женской власти даже в голове. То есть ну, то только в моей голове, да, он был, и все. А так-то нигде. А где что прочитать, какой фильм, даже слов такое тогда, -то не знал. Никто не знал. Но все равно у меня тогда был вот такой, типа, э что называется, критическое мышление. Я, типа спрашиваю, а почему я должна его готовить? А почему я должна его обслуживать? Что еще мне ему сделать? Не знаю, может, штаны ему постирать еще. Вот. И... Меня удивляло, что никто не задает вопросов. Меня удивляет даже не то, что они там слушают, а то, что ты не спрашиваешь. Ну, то есть, типа, почему? То есть, это же нормальный, абсолютно экологичный вопрос. Почему я должна это делать? Почему, если я не хочу? И я абсолютно спокойно говорила, я ненавижу готовить, я не хочу это делать, я не буду. И я не делала, и мне ничего за это не за. Я единственный, кто бойкотировал этот урок <смех> во классе. И мне за это ничего никто не сделал. Потому что у меня были по всем остальным предметным пятеркам, и какой-то странный труд мне там не сделал бы погоду. А, также было во всем остальном. Я постоянно что-то бунтовала. Меня там за, за поведение выгоняли из класса. Вот за то, что я постоянно задавала вопрос: почему? Я не хочу. Кто сказал, что та женщина должна это делать? Кто это сказал? И вот почему меня всегда больше интересует, какая тебе нужна умная книга, чтобы ты начал задавать вопросы просто. Никакой умной книги, а я тогда и не читал никаких на эту тему умных книг в свои там 12-13 лет. Какая тебе нужна книга, чтобы начать себя уважать? Я хрен знать, Нет, блин, такой книги. Она вот здесь должна быть, эта книга, понимаешь? Мне всегда говорят, вот как вот вы поняли, что надо бунтовать против этого Потому что я себя люблю. Я не знаю, как все это объяснить. Я хочу, чтобы ты тоже себя любила, понимаешь? Нет такого, что где-то я прочитала на заборе, что сейчас вот надо э бунтовать против уроков труда. Нигде это не было написано. Интернет еще раз говорю, не было тогда у нас. Э и даже компьютера не было. Не то, что интернет. Какой интернет? Просто компьютера даже не было, чтобы пассианс на нем поиграть. Какой-нибудь пенсиум бы там четыре. Вот. И поэтому это вообще центральный вопрос мироздания и для темы научного исследования. Почему люди не задаются вопросами почему я должен подчиняться дебильному требованию. Вот это собственно единственное, чему нужно учить я считаю детей, чтобы они задавали вопросы, когда им говорят что вот женщинам не положено не уметь готовить, они должны спрашивать это кто сказал, кто это сказал? Кто этот человек? Где это написано? Почему я должен этому следовать? В итоге этот человек, который это говорит, пукнет в лужу, потому что никто нигде это не сказал, это где-то они а, выстрелили буквально с жопой своей. Это, не, это, вы, это просто мнение. Вот, а я вот считаю, что женщина не должна готовить, а я считаю, что вот у меня 15 лет в 7 нашего брака готовит муж, и делает это прекрасно, потому что он любит готовить, а я люблю есть. Вот, я считаю, мы прекрасно сошлись на этом. Я считаю, что навязывание гендерных ролей вот теперь я могу умными словами говорить, что вот то, что я против противостояла в детстве, не знаю, как это называется, это называется навязывание гендерных ролей. Оказывается, про это написаны умные книжки, но про это мы узнали, когда я уже была старая. Вот. А когда я была молодая, такого еще не было. И это даже и мы не знали, же, как это формулировать. Вот видите, и здесь меня больше смущает, а чем люди не чувствуют. То есть ты не должен знать, как называется что это называется навязывание гендерных ролей, если ты против навязанных гендерных ролей. Понимаешь, сердце-то, твое головой-то ты, чувствами сами ты понимаешь, что какая-то херня происходит. Для этого не нужно знать, как это по-умному называется. Ты просто чувствуешь, что здесь какое-то дерьмо происходит. Так быть не должно. И вот меня больше всегда смущает, вот начиная с детства, что... Я не знаю, как это называется умными словами, все равно против этого противостояла. Там, навязаны разные гендерных ролей, вот это гендерная дискриминация, бытовое рабство, которое они пытались женщин загнать. Я все время говорила, у меня всегда все мои парни готовили, с кем я встречалась. Я никогда не готовила, но я не люблю это делать. Что ты теперь делаешь? И не хочу, вообще не хочу этим заниматься. Это не мое, вот. Я люблю работать, зарабатывать деньги, а заниматься вот этим бытом, это все синяничеством, сиделкой, домохозяйством, это вообще не мое. Могу вот унитаз помыть, например, максимум. Это не мое. И, соответственно, из-за того, что я женщина, это не значит, что я буду это делать. Почему другие люди не задаются этим вопросом? Это большой вопрос. Извиняюсь за автологию. И мы должны. Постоянно, мне кажется, единственное, что мы можем сделать сейчас для детей, это чтобы они задавали вопрос: кто сказал, что я должна готовить на уроках труда, и еще потом нести эту еду уни унизительно совершенно э, мальчик. Но есть ощущение, Понимаете? что девочка, ну
0: 12 лет, она не задается этим вопросом, именно потому, что у нее дома мама тоже носит так еду отцу, и ей.
1: Лоточки ну ещё да, собирают. да, да. И
0: ей кажется, ну, как будто бы так нормально, зачем мне задаваться вопросом, если моя мама так живет, бабушка так живет, ну, видимо, мне тоже так надо жить.
1: Ну да, когда мама авторитет и уважительно к ней относишься, понятно, что многие из вещей, которые она
2: делает по-взрослому, это правильно. Мне в этом смысле повезло, потому что, как повезло, я вообще из, из такой благополучной абсолютно семьи классической, где тоже, да, мама там обслуживала папу, готовила борщи, была у него финансовой зависимости, что, кстати, мне очень хорошо сделала прививку с детства, что я не буду зависеть никогда ни от одного, ни от одного мужика, и так и случилось. Я пошла работать в 14 лет, и никогда в жизни ни от одного мужика не зависела В своей жизни и не планирую уже это делать. Точно. Вот она была в зависимости, он там бухал, значит, всячески там ее и бил, и обижал, и мне доставалось. Вот. И, честно говоря, честно говоря, по-моему, это самый яркий пример, что лучшее лучше доказательство того, что женщина не может быть зависимой ни финансово, ни еще как-то от мужчин в браке. Я как раз посмотрела на такой вариант в своей семье. И ну, надо сказать, что в этом смысле повезло в чем мне. То есть у кого-то были, да, наверное, очень такие авторитарные мамы, у кого были там они заставляли их там учиться, делать уроки, а, у меня вообще а, в этом смысле я росла как сирота, и мне кажется, что это пошло мне на пользу, как в плюс, да? это я, стороны я была очень несчастным ребенком, потому что, ну, это меня там травмирует, всякие травмы я получила и так далее, а с другой стороны, я очень была счастлива, потому что всем было похрену, где я, а, мне никто не говорил, во сколько мне надо прийти домой, например, и мне никто не говорил, какой я должна быть Кто я На кого я должна пойти учиться Потому что я смотрела, как у моих одноклассников Родители им там Мозги типа вот там Ты получил тройку там Не знаю, как ты поступишь в университет В моем случае всем было насрать Мне мама всегда говорила э, Как бы, это твоя жизнь Твои проблемы Вот Для меня такой подход самый лучший, как оказался Потому что я очень свободолюбивый человек как можно понять, по-моему, бунт против уроков труда. И для меня самый да, лучший вариант типа, отстать от меня, я буду делать то, что считаю нужно. И поэтому здесь такая палка о двух концах, что да, возможно, они действительно слушаются родителей, которые им вот эту всю херню вытирают. И я понимаю, прекрасно отдаюсь отчет, что и их могут еще и бить дома, если они не слушаются. И такое я была свидетелем таких событий тоже мою. Мою вот как раз подругу из, из якобы благополучной семьи, ее била мать, прямо у меня на глазах, и это было ужасно, а, довольно жестоко, причем за тройки в школе избивала ее, и для меня это было всегда чудовищно и я совершенно не знала, что с этим делать, и я просто, там, не знаю, впадала в супер меня начинало трясти, там, я плакала, то есть, ну, это было действительно ужасно. И поэтому, да, то есть это здесь еще возникает вопрос, что такое неблагополучная семья. Хотя так формально они были очень, наоборот, благополучные, богатые, вся фигня. Но вот у них было такое вот насилие в семье над дочерью, над моей подругой-одноклассницей. Поэтому все это очень спорно и сложно. И, конечно же, я понимаю, да, что дети... У меня Я объясняю то свою некоторую такую свободу тем, что у меня действительно не было никакого давления. То есть я была сама по себе. Я реально была как в этом смысле как сорнячок. У меня не было никак, никаких вот этих, во сколько ты придешь, что ты получила там по биологии. Мне никто этого не спрашивал. По мне вообще никто не лез. Я считаю, что поэтому в этом смысле мне реально повезло. Я понимаю, что это такая ошибка выжившего, но все равно вопрос, почему люди там, которых, например, тоже ну, не авторитарные, не деспотичные родители, почему они его так не делают тоже, то есть когда у которых есть такая опция не приходить домой в 10, например, они все равно этого не делают, либо они это пускают в разрушительное русло, я-то ходила пятерочки получала в школе и работать в газету пошла в 13 лет, чтобы свои деньги зарабатывать, то есть я все пустила, всю свою буйную энергию опустила в конструктивное русло, котором я позволил в жизни каких-то успехов добиться. А многие, вместо того, чтобы как-то э, пускать все это, да, опять же, все это в конструктивное русло, они начинают слушать вот эту всю хрень, которая тебе навязывает, что ты должна быть там женой, матерью, кухаркой кем-то там еще, шли на кухне где-то там. вот Они это все за чистую монету принимают и реально выстраивают свою жизнь согласно шаблону, который непонятно кто нарисовал. Этот шаблон, который еще и не работает. То есть, если бы он еще и работал, и человек действительно, если бы выполнял все эти условия шаблона, он бы действительно становился счастливым, но так это еще и не работает. Такого нет, никакого счастья не будет. Никакого счастья не будет, пока женщина в обществе не свободна.
1: Я хотела еще, кстати, на моменте, когда э, ты критиковала государство и говорила, что это, в принципе, э, главная причина, от которой идут дискриминируемые эти все пути и создаются, получается, группы которые, людей, которые страдают. И я бы хотела, на самом деле, <звучит> озвучить мнение, которое можно парировать, и каким образом ты бы с ним поспорила. Например, э, что принятие и феминизма, равноправие. Это все очень долгий процесс, но нельзя не увидеть, как Россия меняется. Как на самом деле сейчас и в депутатских креслах сидят женщины, как и а, они могут стать машинистками электропоезда метро и так далее. Вот как с этим мнением можно спорить
2: и нужно ли? Нет, это, это, не, ну, это неправда. Что значит? Во власти должно быть не менее 30% женщин. Сейчас там даже 10% нет. Это раз. В социально благополучном государстве должно быть 30% женщин во власти. Теперь эти 10%, которые есть, не имеют никакой власти. Они, исполняют, они выполняют абсолютно исполнительную обслуживающую функцию, как и большинство женщин в Российской Федерации. Всего лишь винтики в системе. Они ничего там не решают. Uh, об этом есть огромные исследования, почитайте, Transparency International, о, жен... о российских женщинах во власти. Там с пруфами, ссылками, с исследованиями, огромный-огромный, совершенно uh, прям талмуд с, со статистикой и прочим. А в-третьих, эти женщины абсолютно патриархальные и мизогинные. Они абсолютно далеки от идеалов, и никакой пользы в этом смысле они не приносят, только вред, Еще раз говорю, потому что они исполняют волю огромной патриархальной авторитарной чудовищной машины. И они в ней всего лишь маленькие колесики. Там, насколько я знаю, во власти, теперь, когда там нет Оксаны Пушкиной, вообще нет ни одной феминистки. И а как бы польза от мезогинок патриархалок во власти для женщин никакой нет. Они несут абсолютно ту ж что и несет какой-нибудь там милонов или еще какой-нибудь депутат, который предлагает феминизм экстремизмом прислать, признать. Даже делами детей и женщин на этих должностях, даже на этих должностях стоят абсолютно неподходящие кандидатуры, абсолютно мизогинные, патриархальные, конкретно прям я бы даже сказала – вредящей женщинам и человечеству, тому совершенно никакой, никакой женской власти сейчас нет. Женская власть – это абсолютно должна быть феминистская парафем история. Должна быть э, на этих должностях по защите детей и женщин должна быть нормальная, настоящая феминистка, а не какая-то мизогинка, которая хочет запретить аборты и которая заставляет принудительно всех женщин рожать. И поэтому то, что там есть Три женщины это не меняет. Но даже несмотря на это, если что-то хорошее, разумное и слышим мы из коридоров власти, то это тоже говорят женщины. Когда единственная, кто проголосовала против э закона вот об этом обновленном, про призыв, была единственная женщина Нарусова, это мама Ксении Собчак, дала она об этом интервью, тоже женщина, единственная проголосовала. То, что подтверждает мой тезис о том, что все же, чем больше женщин во власти, тем было бы лучше. А прикиньте, она была бы там не одна, а таких было, как она, 30%. Да, может, и закон бы этот не прошел. Вот так. Почему так происходит? Потому что, опять же, согласно исследованиям, которые есть у того же Transparency, Transparency International, чем больше женщин во власти, тем социально благополучное государство. Как это работает? Существует мужская гендерная социализация и женская гендерная социализация. Женская гендерная социализация ⁇ это когда женщину учат заботиться обо всех. Женщина должна заботиться о детях, женщина должна заботиться о больных, о родственниках и о стареньких родственниках. Мужчины этим, как правило, в силу своего воспитания патриархального вообще не занимается и понятия не имеет, как этим заниматься. Таким образом, мужчина вырастает, в своем эгоцентричном мире, и он думает только о себе. Поэтому существует книга «Невидимые женщины», тоже всем очень рекомендую, где рассказывается о том, как вся городская инфра инфраструктура многих стран до недавнего времени была полностью заточена подбелываться с гендерного здорового мужчину без, без неограниченных возможностей, да, который все может, он здоровый, сильный, белый, у него все хорошо. Вся инфраструктура заточена. Не заточена под то, что существуют мамочки с колясками, да, а, или люди, которые малоподвижные, да, там, ограниченные, которые на колясках, там, на инвалидных. Вот. Почему так происходит? Потому что мужчин – вот такая цивилизация. Они полностью в своем мире находятся, вот в этом. И они вот то, что по бокам, они не видят. Я могу пройти по этой дороге, а то, что ты с коляской без пандуза не спустишься с лестницы, мне срать на это. Вот. И поэтому не могут быть социальным благополучными страны, где, как я еще раз говорила, ущемлены мамы с колясками, малоподвижные люди не могут себе позволить проехать с одного конца метро, на другой конец города на метро. Вот там в Германии тоже для примера: я могу с коляской, с ребенком, как мамочка, поехать в пригород из большого города прямо на метро могу доехать в пригород с большой своей гигантской коляской и со своим ребенком. Вообще не напрягайся. Потому что в каждом вагоне есть специальные места для коляски для моей с ребенком. Там прям нарисован ребеночек и колясочка. И мама. И специальное сиденье. Вот, это подразумевает, что они в курсе моего существования, да. Вот что значит профем, да, когда есть государство. И теперь возьмем московское метро, куда я с этой коляской даже бы не спустилась. А здесь есть лифты, чтобы спуститься. Понимаете разницу? И поэтому эти 30% нужны, потому что эти 30%, кто привык, к сожалению, так выстроилась историческая система, заботиться, о других людях, и это не мужчина, они не привыкли о ком-то заботиться, кроме себя, они говорят, может, пандусы построим, женщины говорят. И мужчины такие, а, ну да, наверное, надо, ха-ха, <свык> вот. Или там, типа, вот, представляешь, типа людям, которые не могут ходить, им бы тоже хотелось гулять и ездить к друзьям на метро: Ого, да, точно, реально, прикольно. Вот, это вот чисто абсолютно мужское правление вот от женского, чем отличается. Они ни хрена об этом не думают, потому что они не воспитаны об этом думать. Им все до звезды. И поэтому. Очень печально, если нет 30% женщин э, во власти. Когда они есть, все, социально благополучная страна. Потому что женщины подумали о нищих, подумали о бедных, подумали о стариках, которые там вообще умирают за грани бедности. Мужчины об этом не думают, потому что у них все хорошо. И они всю свою картину мира строят на том, что у меня это все хорошо. Вот чисто это мужская логика. Это не потому, что они рождаются такими мужчинами, а потому, что они воспитаны так патриархатом. Если мы начнем делать нормальные, как в развитых скандинавских профиах странах, садики, где будет профем воспитания, мальчики не будут вырастать такими женщинами, какими вот они сейчас являются во власти, которые думают только о себе. И когда им только женщины могут сказать, типа, как вот эта Нина Останина, которая тоже раскритиковала этот закон, еще одна женщина кстати, которая скритиковала закон об этом срочном призыве всех подряд, она уже прям сказала, что закон прям абсолютно написан плохо, бесграмотно, под шумок, на коленке, это я вот ее цитирую, и она еще им сказала, этим мужикам, которые сделали этот закон, что вы бы хотя бы сделали вид, что вы заботитесь о гражданах, то есть наши мужики вот эти во власти, они даже не считают нужным, что вид надо сделать, что они заботятся о гражданах, потому что они о них не заботятся, Слово заботиться о гражданах прозвучало только от женщины. И это не случайно. Еще раз говорю: потому что такова разница в гендерных социализациях. Женщина привыкла и воспитана думать о других. Она думает: вот старичок здесь не пройдет, ребенок упадет и так далее. Мужикам все до звезды абсолютно. А вот ты немножко
0: затронула тему воспитания мальчиков как как бы их воспитать такими, чтобы они не выросли вот в этих отвратительных мужиков, которых мы сейчас имеем. И мы хотим вот, обратиться к тебе как к маме, мы знаем, что ты воспитываешь сына. Даже не знаю, как это сформулировать правильно. Может быть, э... лайфхаки, советы, тег. Какие еще умные слова есть? Как можно коротко рассказать о концепции твоего подхода к воспитанию
2: своего ребенка? Без навязывания гендерных ролей. Это самое вот главное, что Чего я не буду ему делать, это и стараюсь его оберегать, что родственники ему это не, не втирали. Вот Какой-нибудь этой хрени, что мальчики не плачут, мальчики должны играть в машины, в танки. Никакого навязывания гендерных ролей, никакого навязывания цветов по гендерному определению. Если он хочет носить розовые ботинки, я ему покупаю розовые ботинки вообще без проблем. Он любит всякие там, там яркие вещи носить. Но маленькие, он что-то выбирает себе в базинке Если они ему как раз, я ему покупаю. Но нет вот этой темы, что типа есть женский цвет и есть мужской цвет. Этого не существует. Существует цвет, который мне нравится, цвет, который мне не нравится. Все. Этого, я думаю, уже достаточно, чтобы человек рос максимально свободно мыслящим. Для меня это самое важное. Чтобы он мог сам себя определять, чтобы он мог потом, когда вырастет, сам для себя решить, чем он хочет заниматься, кто он и какие штаны ему носить, какого цвета. Это вообще не мое дело будет тогда. А, хотя уже сейчас мы уже решаем, мы ходим уже в магазин внутри годика, он уже сам себе. Вот он все выбрал одни черно-оранжевые кроссовки, а вторые черно-розовые. Очень симпатичные. Я бы тоже такие носила, но для меня таких не сделали. И, конечно же, я буду растить его не не эмоциональным вот этим дальтоником, а, каким растят очень многих патриархальных мужчин, которые, с одной стороны, беспомощные, хрена не делают сами по дому, не помогают другим соседям по дому что-то делать. Нет, мы его вот уже учим, что вот он сам убирает за собой игрушки, он не ждет, когда мама это сделает. И мне кажется, этого достаточно. Это уже закладывает плотный такой фундамент для того, чтобы он рос самостоятельно, внимательным и не считающим, что за ним будет все женщина делать.
1: Отлично. Растим детей свободных от гендерных стереотипов, и они потом подарят нам тоже свободное поколение. Для вас
2: уже растет коммунист, если что, пишите.
1: Отлично. Отлично, Залина. Спасибо тебе большое за то, что пришла к нам. Я считаю, что у нас было много и приколов, и реально полезной информации с а, отсылкой на опыт других стран, исследования и вот такой реальной аналитики происходящей ситуации отношений мужчин-женщин и так далее. И на этом все, дорогие друзья.
0: Спасибо, что позвали. Да, спасибо еще раз, что согласилась с нами пообщаться. До встречи в новых выпусках.
1: Да, ждем поддержки, ждем лайков, конечно. Все, быстро это говорим, мы и так все знаете. Мы вас любим. Пока.
0: Всем пока. Выйди и зайди нормально.